1: Hallo und herzlich willkommen bei Musikradio 360. Ich hatte euch letzte Woche angekündigt, für mich steht ein Konzertbesuch auf dem Programm, zugegebenermaßen nicht das erste und das letzte Mal in meinem Leben. Aber ich habe am vergangenen Wochenende in der Columbia Halle in Berlin die britische Band Suede mit zwei Jahren Verzögerung wegen Corona zu sehen bekommen. Es war mein erstes Mal, dass ich sie live gesehen habe. Die spielen nicht so häufig in Deutschland. Und ich war sehr zufrieden. Und die ungefähr 3000 Zuschauer, die in der Columbia-Halle mit dabei waren, offensichtlich auch, es war das einzige Deutschland-Konzert, das sie auf dieser Tour geplant haben. Suede, eine Band, die hier in Deutschland gar nicht sonderlich bekannt ist in Großbritannien, aber eine der großen Bands der 90er-Jahre. Die Britpop-Welle Oasis, Blur, Pulp und... Suede, die da von der Musik her, da kann man darüber diskutieren, ob sie wirklich reingehören. Vielleicht nicht, aber in der Zeit hatten sie ihre größten Erfolge. Drei Nummer eins Alben. Eins davon, Coming Up, war übrigens dann auch äh, der Anlass für die Tour. Das haben sie in voller Länge in Berlin gespielt, beziehungsweise auf der ganzen Tour. Ihr erfolgreichstes Album, das nicht nur Nummer eins in England war, sondern auch noch fünf Top 10 Hits produziert hat. Unter anderem den hier. Hier sind Suede mit Trash. Wir sind Abfall, du und ich, das ist die Refrainzeile, aber das ist kein Selbstmitleid, sondern es ist eher nach dem Motto, wir sind stolz drauf, die Band stammt eigentlich aus relativ ärmlichen Verhältnissen, ähm, hat immer Probleme gehabt, äh, Anschluss zu finden äh, bei der Mittelklasse, andere Leute haben auf sie herabgeschaut und das nutzt man dann äh, in diesem Fall, in diesem Text, äh, um daraus eine Stärke zu ziehen, okay, wir sind halt der Abfall, aber was scherzt uns? Wir sind zufrieden damit. Gegründet 1989, Suede äh, von Brett Anderson, dem Sänger, und seiner Freundin Justine Frischmann, die nicht lange bei Suede war, danach eine eigene Band gegründet hat namens Elastica, die auch eine Zeit lang relativ erfolgreich ist, die inzwischen die Musik an den Nagel äh, gehängt hat und als bildende Künstlerin unterwegs ist. Aber äh, diese beiden zusammen mit Freunden haben äh, die Band zusammengebracht und beeinflusst von Leuten wie David Bowie, wenn man die Musik hört, das ist dann eher so der 70er Jahre, David Bowie, bevor er angefangen hat mit Elektronik zu experimentieren. Dann The Smiths, das hört man klar raus, aber auch Bands wie The Cure und Roxy music also Sachen, die Ende der 80er Jahre, als die Band sich gegründet hatten, schon eine ganze Weile alt waren und gar nicht mehr so das neue heiße Ding. Aber ja, unterm Strich bleibt ähnlich wie bei den Smiths. Es ist klar identifizierbare Rockmusik, gitarrenbasiert, aber ohne die Macho-Allüren, die man normalerweise damit verbindet. Die Band hat ihren großen Durchbruch gleich mit ihrem allerersten Album geschafft, dem selbstbetitelten Debüt. Debüt, das lag daran, dass der Melody Maker, also eine der großen britischen Musikzeitschriften, schon vor der Veröffentlichung Sway zur besten neuen Band in Großbritannien gekürt hat. Und man darf nicht unterschätzen, diese großen britischen Musikzeitschriften gibt es heute in dieser Art nicht mehr. Aber da kamen jede Woche drei, vier von den Dingern raus, also Melody Maker, Sounds, New Musical Express und so weiter und so fort. Und die mussten ja jede Woche eine komplette Zeitschrift füllen, und immer was Neues und was Heißes entdecken. Und wir haben dann äh, auch wirklich sehr intensiv nach neuen Bands gesucht. Und Suede haben davon äh, profitiert. Äh, einer der Autoren hat sie live gesehen, war begeistert, hat so ein bisschen erinnert an die Geschichte, als Bruce Springsteen entdeckt wurde von seinem späteren Manager John Lander. Und der dann einen Text geschrieben hat in der Zeitung, ich habe die Zukunft des Rock'n'Roll gesehen. Also Suede war nicht die Zukunft des Rock'n'Roll, aber immerhin die beste neue Band in Großbritannien. Und dieser Hype hat das Erster Album dann sofort auf Platz 1, der Charts gespült und eine Reihe von Hits abgeworfen, der hier zum Beispiel, hier ist Animal Nitrate. Animal Nitrate, es geht um ein Missbrauchsopfer, was von, von seinem Animal, seinem Tier, seinem Peiniger befreit ist. Und die Frage äh, stellt sich dann auch, wie geht es jetzt weiter im Leben? Suede haben in der Folge ähm, von ihrem Debütalbum, wenn ja, das natürlich exzessiv äh, betourt haben in Großbritannien, gleich das nächste Album aufgenommen namens Dark Man Star. Aber es gab schon zu diesem Zeitpunkt Probleme im Kreativzentrum zwischen Sänger Brad Anderson und Gitarrist Bernard Butler, also das war so ein bisschen wie äh, Morrissey und äh, Johnny Marr bei den Smiths, waren die beiden die treibenden Kräfte, zumindest in der Anfangsphase von Suede, aber die waren sich, anders als Morrissey und äh, Johnny Marr, nicht einig über die Richtung und Butler hat sich dann irgendwann immer weiter zurückgezogen, weil ihm die Richtung nicht mehr gefallen hat und wurde dann während der Aufnahmen des neuen Albums durch Richard Oakes ersetzt. Und die Band stand natürlich so ein bisschen vor dem Nichts, weil Butler schon eine prominente Figur war, äh, auch im Songwriting eben sehr, sehr wichtig. Aber das Album, daraus, äh, das daraus entstanden ist, nämlich Dogman Star, gilt heute als absoluter Klassiker, vielleicht als ihr bestes Album. Damals war es kommerziell eher enttäuschend. Hier sind Suede mit We Are The Pigs. We are the Pigs von Suede aus dem Album Dog, Man, Star. Man könnte meinen, das gleiche Thema wie Wir sind Trash, jetzt sind wir die Pigs, die Schweine. Ist nicht so. Ähm, es geht aber trotzdem auch äh, aus der Sicht der Arbeiterklasse um einen stilisierten Aufstand gegen die äh, Mittelklasse. Etwas, ein Thema, das... Ähm, die Jungs von Suede, Jungs und Mädels teilweise, äh, dann schon sehr früh als äh, Feindbild für sich aufgebaut haben. Obwohl sie, das muss man auch sagen, nicht klassische Arbeiterklasse, sondern das sind Kunststudenten gewesen, die sehr an in Literatur interessiert waren. Sänger Brad Anderson hat mittlerweile zwei Bücher geschrieben über seine Zeit bei Suede, die auch sehr empfehlenswert sind, vor allen Dingen nicht die klassischen Rockbiografien sind. Also sie hatten weder das Macho-hafte, ähm, und noch dazu hatten sie diese künstlerische Orientierung. Das ist, äh, führt dann, wenn man da von der Arbeiterklasse spricht, vielleicht ein bisschen auf die äh, falsche Spur in diesem Zusammenhang. Man Star, das Album, auf dem We Are The Pigs drauf war, macht also die Fans glücklich, die Massen aber nicht. Das dritte Album Coming Up dagegen war ein Riesenerfolg. Wir haben es vorhin erwähnt, daraus haben wir ja auch schon ein Stück gespielt. Trash vom ganz vom Anfang. Die Band war ganz weit oben, aber zu diesem Zeitpunkt tauchten dann eher die ersten Risse auf. Den Gitarristenwechsel haben sie ganz gut bewältigt, Richard Oaks für Bernard Butler. Aber dann kam die Drogensucht von Brad Anderson dazu und die zerstörte dann die Kreativzentrale und die nächsten Alben zeigten die Spuren davon. Das nächste ist Head Music, landete auch wieder auf Nummer 1, aber... Anderson in seinem Drogenwahn hat dann äh, ein paar Experimente versucht, die vielleicht äh, im nüchternen Zustand anders geklungen hätten und nicht funktioniert haben. Trotzdem hat auch Head Music äh, eine ganze Reihe von guten Songs. Aber der Trend verschlimmert sich dann auf dem nächsten Album noch. Das heißt A New Morning. Das ist dann irgendwann total richtungslos, ohne klare Linie. Die Band und Anderson allen vorweg ist heutzutage total unzufrieden damit. Aber auch hier findet man ein paar ganz nette Perlen. Zum Beispiel Obsessions. We'll
0: t that you choose Like you're in the Air Force Yeah, the language that you use Reacts like
1: Das war ein Suede mit Obsessions. Die Besessenheit, besessen von einer Frau, eine chemische Reaktion, die vorbei am Intellekt geht, singt äh, Brad Anderson. Ein paar Zeilen daraus, nur um das mal zu illustrieren. Die Art, wie du deine Klamotten vom Boden aufhebst. Die eine Sache, die ihn fasziniert, ähm, die ihn besessen macht. Aber auch die Art, wie du unnützes Zeug mit meiner Kreditkarte kaufst. Und die Art wie du eben nicht Camus oder Brad Easton Ellis liest, also intellektuell nicht so interessiert. Die äh, Frau, die äh, Brad äh, Anderson hier besonders äh, fasziniert. Das also der Text von Obsessions lohnt sich, äh, wie bei den meisten Texten von Swade dann auch nochmal nachzulesen. Das Album, wie gesagt, hieß A New Morning, hätte eher Last Dawn heißen sollen, also statt dem neuen Morgen die letzte Dämmerung. Dezember 2003, ein letztes Konzert in London. Anderson sagt dann auf der Bühne, ich will, dass ihr es wisst zum Publikum, es wird ein weiteres Suede-Album geben, aber nicht in nächster Zukunft. Stattdessen gab es erstmal eine Reunion von Bernard Butler, und Brett Anderson ohne die anderen Mitglieder von Suede. Eine Band namens The Tears, ein Album produziert von Butler, heißt Here Come The Tears. Man sollte meinen, Traumhochzeit klingt auch tatsächlich so, wie man sich vorstellen könnte, dass äh, Suede geklungen hätten, wenn Butler die Band nicht verlassen hätte. Also doch äh, wesentlich gitarrenfokussierter, als es äh, dann teilweise auf den späteren Alben war. Die Platte ist auch gut geworden, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt. Und äh, das war kein tatsächlicher Erfolg und die Band wurde vom äh, damaligen Label dann auch fallen gelassen, eine geplante Tour abgesagt. Ja, und dann war es erstmal auch mit diesem Thema vorbei. Aber einen Song hören wir uns an aus diesem Album und dann werdet ihr sehen, so arg weit ist das nicht von dem entfernt, was Suede gemacht hat. Hier sind The Tears mit Autograph.
0: The shouts outside the hotel room Like the night before when cameras flattered you And if we don't have a future If our lives split like shattered bits of glass You're on the ground, you're on the ground. And the night before the neon lit our fate And our shadows painted many different shapes. But now the mood is turned complex and altitude. Since the smell of cigarettes left in the room And we made safe conversation Too complex to ever last Cause if we don't have a future And if this kiss dissolves into the past And if we don't have a future Just leave your all Your Just leave your autograph Your autograph Just leave your autograph
1: Das war Autograph von äh, The Tears. Es geht anscheinend um eine Liebesnacht auf Tour, eine flüchtige Begegnung, eine Begegnung, die einen Reiz hat, aber vielleicht dann doch nichts für die Ewigkeit ist. So ähnlich wie die Band The Tears, äh, Anderson dann ab 2006 als Solokünstler unterwegs hat, vier Solo-Alben veröffentlicht. Die sind durchweg empfehlenswert klingen nicht ewig weit weg von Suede, aber haben ein paar mehr, ein bisschen mehr Bandbreite. Trotzdem können sie oder vielleicht auch deswegen nicht an die Suede-Erfolge anknüpfen. Und Suede, die sowieso im Laufe ihrer Karriere immer wieder Entscheidungen getroffen haben, die sie im Nachhinein dann überdacht oder kritisch gesehen haben, gerade Anderson, der sehr viel nachdenkt offensichtlich über das, was er tut, gerade dann eben auch äh, im Nachhinein. Er sagt, unsere Alben wären besser gewesen, wenn wir einige von den Songs, die wir auf B-Seiten von Singles äh, gepackt hätten, tatsächlich auf die Platten mit äh, draufgenommen äh, hätten. Da sind ein paar unentschiedene Sachen drauf und viele von unseren besseren Songs sind dann eben nur auf B-Seiten äh, gelandet. Und da kann man dann jetzt als äh, Suede-Fan einiges tun. Man kann die Singles sammeln, damit man die B-Seiten hat, oder man kauft sich das Album Sci-Fi Lullabies, ein Doppel-CD- oder Dreifach-Album. Da sind ziemlich viele B-Seiten äh, der Band drauf gesammelt und einige davon, wie der Song To The Birds zum Beispiel, findet sich heute noch regelmäßig im Live-Programm. Das Stück, das wir uns anhören, ist nicht regelmäßig Teil des Live-Programms, aber ich finde es trotzdem gut. Hier ist The Sound of the Streets. Das war ein Suede mit The Sound of the Streets, Sadie. Die Person, die den Klang der Straße hört, ist eine Drogensüchtige ohne Zuhause, die auf der Suche nach dem nächsten High eben genau diese Straßen durchkämmt. 2010 waren dann die Suede-losen Jahre in Großbritannien vorbei. Nach sieben Jahren eine Reunion bei einem Wohltätigkeitskonzert in der Royal Albert Hall Und... Ähm, die Band hat dann anschließend zusätzliche weitere Konzerte gegeben und im Jahr 2013 ihr erstes Album nach der Reunion veröffentlicht Bloodsports. Seitdem gab es noch zwei weitere Veröffentlichungen, Night Thoughts und The Blue Hour. Die späteren Alben bewegen sich alle in einem definierten Rahmen. Man bleibt also quasi der Marke oder dem Stil von... Äh, sway treu, je nachdem, wie positiv oder negativ man das äh, formulieren will. Man kann auch sagen, man fühlt sich jetzt wohl in seiner eigenen Haut, braucht keine großartigen Experimente mehr, um sich selbst was zu beweisen, aber produziert mit dem, was man kann, konstante Qualität, ist auch was wert. Aus dem Album Night Thoughts hören wir jetzt noch I Don't Know How to Reach You. <Musik> Das war ein mit I Don't know How to Reach You. Es geht um eine alte Beziehung. Kennt wahrscheinlich jeder von uns. Man war sich früher sehr nah, man war sich früher sehr vertraut und findet jetzt nicht mehr den richtigen Zugang und nicht mehr die richtigen Worte zueinander. Ja, wie geht's weiter mit Suede? Zunächst mal haben Sie die Tour von 2020 gerade nachgeholt. Die Tour läuft noch, aber wie gesagt, das einzige Deutschlandkonzert war am vergangenen Wochenende. Ein neues Album ist angeblich, oder wurde angeblich schon 2020 aufgenommen, ist noch nicht veröffentlicht, will man dann vielleicht machen, wenn man eine Tour dazu veranstalten kann. Und das klingt dann eher so Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Und man darf auch nicht vergessen, die Plattenfirmen haben derzeit Produktionsprobleme, wie ganz viele Industrien ja Schwierigkeiten haben mit äh, Rohstoffen, mit Nachschub und so weiter und so fort. Also da kann man dann äh, derzeit schon mal ein Jahr warten müssen, wenn man eine Platte fertig hat, bevor die dann äh, fertig produziert sein kann. Und das ist jetzt mal unabhängig davon, wie es mit Tourdaten aussieht, wann man äh, unterwegs sein kann. Ja, Suede also in Deutschland nicht die ganz große Nummer. Ich bin mir sicher, viele von euch äh, haben den Namen vielleicht mal gehört, aber nichts damit anfangen können, äh, bevor sie die Sendung gehört haben. In Deutschland ist das die Definition von Kult, weil... Kult wird ja gerne, eins meiner Lieblingsthemen, immer komplett falsch äh, ähm, verwendet, weil eine Band wie Queen, die in den 80er Jahren mit die größte Band der Welt war, ist kein Kult. Ein Kult ist per Definition quasi religiöse Verehrung durch eine sehr kleine Gruppe. Und in England sind äh, Suede ja eine der größten Bands ihrer Generation. In Deutschland aber halt wirklich nur quasi religiös verehrt von einer kleinen äh, Gruppe. Und das hat man dann auch bei dem Konzert in Berlin gemerkt. Das waren dann für, aus ganz Deutschland insgesamt nur 3000 Leute. Vielmehr wären auch in Idealer reingegangen. Aber die, die da waren, haben quasi jeden Song von vorne bis hinten mitgesungen. Also das war, war schon sehr beeindruckend. Aber diese Diskrepanz zwischen der, ähm, zwischen der Art und Weise, wie die Bands in England und in Deutschland gesehen haben. Das ist gar nicht so selten, wir haben ja darüber geredet, beeinflusst von The Smiths, auch so ein klassischer Fall, klar, die haben viele Fans in Deutschland gehabt, aber eine kommerziell große Nummer waren die hier nie und in Großbritannien haben die halt äh, äh, wirklich riesen Hits gehabt und waren äh, ähm, prägend, kulturell prägend, aber gibt noch eine ganz andere Reihe von Bands, Susie and the Banshees, fast während ihrer kompletten Karriere, The Cure, zumindest zu Beginn ihrer Karriere, eine Band wie Bauhaus, die das Gothic-Rock-Genre äh, mitbegründet hat, äh, eine ganz andere Nummer dort, oder Joy Division zum Beispiel, die ähm, dann später nach dem Tod ihres äh, Sängers Ian Curtis als äh, New Order äh, Riesenhits hatten, aber als Joy Division war das auch eine Indie-Rock-Band und das war auch diese Indie-Szene 80er, 90er Jahre, und allesamt Bands, denen man anhört, dass sie aus England kommen. Und vielleicht kommt das in Deutschland nicht so gut an. Vielleicht hat man da nicht den richtigen äh, Zugang oder viele Leute nicht den richtigen Zugang dazu. Da gibt es möglicherweise eine kulturelle Grenze, die viele nicht überschreiten wollen. Können wir nur spekulieren. Aber für Swade und viele von diesen anderen Bands gilt, wer sie liebt, der liebt sie richtig. Und gehört dann halt zu einem exklusiven Club. Vielleicht ist es ja auch für den ein oder anderen attraktiv. Und vielleicht habe ich bei euch jetzt ja auch heute ein paar neue Mitglieder für den äh, exklusiven suede Fan Club in Deutschland geworben. Wenn es geklappt hat, schön. Wenn nicht, probieren wir es nächste Woche wieder mit einem anderen Thema hier bei Musikradio 360. Bis dahin sage ich danke für euer Interesse. Macht's gut. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!